0: con quien fuera hija del dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe, eh, Carlos Alberto Reutemann, senador de la Nación también eh, por nuestra provincia, eh, pero fundamentalmente en este caso aquel gran piloto de la Fórmula 1. Después de Reutemann, por allí algo pudo ser con la Rauri, pero quedó allí nomás, Daría toda la impresión que ahora podemos llegar a tener eh, una promesa, pero después del retiro eh, de Reutemann eh, en Brasil, cuánto tiempo, qué pasó, ¿verdad? Cora Reutemann está en línea. Cora, ¿qué tal? Un gusto, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Hola, buen día, José. ¿Cómo estás?
0: Bueno, muy bien. Un gusto charlar contigo, ¿eh? Igualmente. Eh, ¿Y sabes una cosa? Eh, lo que desde ya me pone feliz... Eh, es esa fuerza, esa entereza, eh, esas agallas eh, para reclamar lo que entendés es justo y merecido en relación a tu padre. ¿eh?
1: Muchas gracias.
0: Contale un poquitito a la audiencia de qué se trata, de qué fue bien el reclamo y fundamentalmente en qué etapa estamos hoy.
1: Bueno, eh, todo esto empezó eh, unos días antes de que Lamentablemente muera papá Este, Yo tuve como una corazonada Y lo llamé a Bernie Eccleston Y le pedí que por favor le mande un audio a papá eh, para, para explicarle lo que había pasado en el, en el 1981 eh, Porque bueno, era sabido en la familia este Que fue un tema, digamos, que nunca se habló Pero siempre estuvo en el aire, ¿no? Eh, entonces, este, bueno, le hice ese pedido, lamentablemente al día siguiente papá murió, así que eso no no, no pudo ser, Este, pero bueno, eh, después de unos meses eh, le mandé un mensaje a Bernie y le pedí que, 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 que diga la verdad como públicamente, eh, insistí bastante con ese tema, y cuando ahora presentó eh, su documental que en el capítulo 4 habla del tema del 81 la verdad que me sorprendió porque fue como una respuesta a mi a mi pedido ya que lo hizo públicamente.
0: Sí. 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 Él
1: reconoce reconoce en ese episodio digamos habla del del y el campeonato de 1981 reconoce eh, un soborno, eh, que para mí fue la punta del iceberg, porque, bueno, eh, ese año pasaron muchas cosas que fueron este eh, muy eh, eh, difíciles de explicar, digamos, estaban como muy escondidas, eh, irregularidades, este, inclusive, él lo dice también en el documental, este, que ellos habían logrado con Gordon Murray eh, que el auto entre al servicio técnico y que tenga la altura que tenía que tener este, para no, no tener problemas no de, de las normas que había que cumplir eh, lo cual quiere decir que en la pista no cumplía las normas mm. o sea ya eh, o sea, son son dos dos cosas que él dice que que bueno que para mí eh, deberían descalificar a, primero al auto este y segundo, bueno, eh, ver a ver cuántas cosas más pasaron ese año.
0: Claro. Eh, y, y pensás que, que se está a tiempo eh, de ese reconocimiento que sería un verdadero acto de justicia, eh, consagrando mortem, si se quiere, eh, si se puede llamar así, eh, campeón del mundo en 1981 eh, a tu padre, a Carlos Reutemann.
1: Mira, yo creo que esto ha tomado una reper- repercusión mundial. Sí, este, sí. todo, todo, toda la prensa internacional, nacional, por supuesto, eh, internacional habla de este tema porque creo que es la primera vez que se toca un tema así en, en la Fórmula 1, Este. Y creo que, bueno, que ya ya es ya es bastante que todo esto se haya hecho público. Ahora, si vos me decís eh, de seguirlo y de lograr este que ese campeonato eh, sea de papá, bueno, sí, te digo que sí, sería mi deseo, pero haber llegado ahora hasta acá me parece que ya es bastante. este Porque, bueno, porque se se, se hizo luz a todo esto, la gente entendió mejor, Entiendo que fue una herida no solamente para mi padre, pero también para para todos los argentinos que lo seguían y, y sobre todo los fanáticos de Fórmula 1. Este, tengo muchos mensajes de, de personas que me hablan de, de sus padres que ya no no están más y, y cómo sus padres habían sentido ese, ese año, el dolor que les había causado. Así que, bueno, es una cosa que como argentinos... Eh, no, nos toca mucho, ¿no? Y que este... nos dejó,
0: en aquel momento, una profunda frustración, por otra parte, ¿no?
1: Y sí, yo creo que sí. Eh, yo, te, yo yo tenía 12 años, pero vos sabés que ahora cuando veo un poco lo que pasó, este, me doy cuenta que que realmente hay cosas que son casi grotescas, ¿no? Como, por ejemplo, este, una filmación... Eh, de las pruebas antes de, de Las Vegas, de las clasificaciones Donde papá viene perfecto en su trayectoria con el auto Que tenía un autazo, un autazo que hizo la pole encima Y, y que, que Piquet se, se va sobre la derecha como que, que lo, lo corre, ¿no es cierto? Eh, son imágenes, o sea, son, son cosas que hoy en día eh, eh, queda El piloto queda desclasificado este, sí, pero bueno, en sí. esa época no había tanta filmación, no había tanta cámara, no había tanto, o sea, no había tanta tecnología, hay varias irro- irregularidades, después, bueno, el conflicto de, de Foca con Fia en Sudáfrica, que eh, a pesar de que Bernie le dijo a papá, le prometió que los puntos iban a contar cuando papá ganó el gran premio, después los restaron, uh-huh. eh, eh, no se los dieron. Después hubo cambio de gomas, que estaban bárbaros los Williams con, con, con Michelin y pasaron a Goodyear por orden de Bernie. O sea, era como Bernie era el dueño de la Fórmula 1 y el dueño de Brabham. Era muy difícil eh, que le facilite este, el campeonato a papá.
0: ¿Y la relación de tu papá con Bernie? No, la relación de papá con Bernie
1: siempre fue buena porque ellos se conocían cuando papá corría para Bernie. Mm. Este, pero bueno, los negocios eh, de Bernie siempre pasaron antes
0: Sí. Eh, que la amistad. O, o sea, eh, primaba para para Eccleston, eh, lo, los negocios más allá que la amistad. ¿eh?
1: Y sí, sí, por eso, por eso eh, es, es este. Ese, fue como el, el dueño de la Fórmula 1 tantos años y bueno eh, es un hombre muy poderoso en ese sentido por todos los por todos los negocios que ha hecho eh, pasando claramente por, por por sobre la moral deportista y, y, y sobre la amistad.
0: Mm. ¿Qué fue lo que lo que más te dolió de todo esto? Que
1: papá se haya ido sin sin, eh, sin ese reconocimiento.
0: Bien, Cora, te agradecemos mucho déjame por favor infligir algo y me decís sí o no nada más, eh, porque si no no sería periodista Eh, sé que sos licenciada eh, en ciencia política, ¿te gustaría la política? ¿te gustaría participar?
1: Me gustaría aportar a mi provincia me gustaría aportar a a mi país Eh, creo que papá hizo mucho por la provincia este y, y es como que siento como que es un camino que él abrió y que sería un desperdicio que yo no lo siguiera.
0: ¿Lo vas a seguir?
1: Creo que lo voy a seguir, sí.
0: Ahí está, para ser respetuoso y no infligir, porque la charla era de automovilismo, pero somos periodistas, lo dejamos así en otro momento, cuando ya lo tengas definido, lo seguimos charlando. ¿Te parece?
1: Lo si- los iré a ver seguramente en persona.
0: Bueno, bueno, como lo hice con tu papá, ¿sabes que Tengo clara aquella primera imagen de Lole candidato a gobernador. Fue una gélida mañana del concurso del Surubía Can Reconquista cuando se hacía en junio eh, verdaderamente y hacía oh, frío. Frío, qué frío, eh, frío! Y lo hicimos en el interior de mi vehículo. Fue la primera charla que tuve con Carlos Alberto Reuteman. lo recuerdo perfectamente. Qué lindo. ¿eh? Qué
1: lindo, recuerdo, gracias por
0: contármelo. Te, lo, te dejo un saludo, Cora, muchas gracias.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Gracias, Cora Reuteman, mm. hija de Carlos Alberto Reuteman, que le ha puesto muchas agallas realmente eh, en esta intención eh, de reivindicar el nombre de su padre en la Fórmula 1. Eh, y también muy presumiblemente pueda llegar a ser candidata eh, a diputada nacional por la provincia de Santa Fe, eh, por Fuerza Republicana, que es el partido de Miguel Pichetto, que fuera muy amigo de, de su padre y por otra parte, bueno, compañero también de bancada oportunamente en el Senado de la Nación.